0: Bienvenidos a este nuevo capítulo, capítulo número 4 de PINTA REVOLUCIÓN En el capítulo anterior, el número 3, mencioné que mi idea era ir tirando los capítulos uno por semana y que venía contento porque increíblemente se venía cumpliendo bien el cronograma. Bueno, como no podía ser de otra manera, ese cronograma se hizo pedazos y ya pasaron dos semanas hasta poder lanzar este capítulo. Pero bueno, acá estamos. Prontos para probar una nueva cerveza En este caso, en este capítulo Va a ser la West Coast IPA Y para empezar, el primer dato sacado de Wikipedia Ese que busca Fantino 10 minutos antes de empezar el programa Bueno Las West Coast son IPAs IPA es una sigla que significa India Pale Ale. Sin embargo, a pesar de que tiene ese nombre, nunca fueron elaboradas en India, y mucho menos fueron consumidas por indios. En vez de eso, en su origen, las cervezas sipas fueron elaboradas, cuando no, por británicos, para británicos. Primero para aquellos que estaban en las colonias, y más tarde, para quienes se vieron encantados por la idea de probar una cerveza que tuviera esa procedencia. Al principio, las sipas las Indian Pale Ales, eran fuertes, muy lupuladas, con mucho lúpulo. Tenían que estar preparadas para soportar largas distancias viajando a las colonias, y también dentro de Inglaterra. En cierto momento, como todo, las IPAs llegaron a Estados Unidos, esta vez para ser elaboradas por cervecerías locales, pequeñas, que encontraron en ellas la oportunidad perfecta para usar los lúpulos locales. La exportación continuó, las ipas se esparcieron por todo el mundo, y hoy por hoy es uno de los dos estilos más populares a nivel global, y es casi un sinónimo en sí mismo de cerveza artesanal. A su vez, es el estilo que más variaciones tiene, que más subgéneros tiene, podríamos decir. Uno de ellos es el conocido como West Coast, West Coast IPA. En Uruguay, una de las cervecerías que hace más tiempo elabora este estilo es Índica. Estos días son fechas especiales para la gente de Índica, ya que están en ese proceso de abrir de forma paulatina el llamado Fermentorio, un proyecto que junto con la cervecería Criaturas Nocturnas posiblemente dé mucho que hablar. De hecho, van a poder escuchar atrás de nuestras voces gente trabajando con herramientas, dándole los toques finales a este espacio precioso, un edificio espectacular en la calle de Rivera 2130. Sobre este proyecto, el Fermentorio, sobre su recorrido, y por supuesto, sobre su West Coast IPA, hablamos con Lucio, Brewmaster y director de Cerveza Índica.
1: Los muchachos de Criaturas, con Carpo y Nacho, somos amigos de hace años. Uh -huh. Claro, ellos son cerveceros caseros también, que nos conocimos por medio del Club de Cerveceros Caseros del Uruguay. Uh -huh. eh, tanto ellos como, como nosotros, o sea, somos socios de hace años del de, de club. Y bueno, nada, de, de, de viajes y de reuniones y de asados y sí. cocciones, te de, de, de terminas haciendo amigo tanto de ellos como mucho, de muchos otros. Y bueno, ellos decidieron este año empezar a, a producir su propia cerveza. Uh, fue, bueno, fue a, a finales del año pasado, a principios de este año. Eh, que nada, le pusieron criaturas nocturnas y claro, lo, lo que tiene es que ellos son gypsy brewers, Ajá. gypsy brewers, eh, ciganos, eh, gitanos. ¿A ah, qué les llamamos? A ver, explícame ese, Y son, ese eh, son cervecerías, son marcas que no tienen fábrica propia. Ajá, básicamente. Ellos, eh, eh, son marcas que producen en lugares, en, otros, en otras fábricas. Generalmente este tipo de marcas, este tipo de emprendimientos, lo que hace es aprovechar capacidad ociosa de otras marcas, de otras fábricas, eh, donde por algún motivo, por ejemplo el invierno que se vende mm. muchísimo menos que en verano, eh, hay algunas cervecerías que estás preparado para poder abastecer a tus clientes durante el verano, te puede pasar de que en invierno te sobre, tengas capacidad que no sí. estés utilizando la. Entonces una forma de poder eh, Seguir dando el movimiento, por ejemplo, a la producción, a la fábrica, a lo que sea, es bueno, aquí los espacio, podés venir, haces tu cerveza eh, y te la llevas y la comercializás vos. Así que ese sería el concepto del, del Gypsy Groover, digamos, o eh, Gitano, sí, Gitano, en español. Ya, eh, que es básicamente que es el itinerante, o sea, producís acá, producís allá y te vas moviendo y buscando dónde tienen espacio y dónde de repente tienen, no sé, el equipamiento que vos necesitas, si tienen latadora, si tienen embotelladora, si tienen la hora de barriles, si tienen, en fin, claro. ahí lo, lo, lo vas viendo, va a ser las, las posibilidades de cada pario.
0: Así que en breve van a estar abriendo entonces este lugar que me dijiste que se llama. El fermentorio. El fermentorio.
1: El fermentorio de Índica de Criaturas Nocturnas. Espectacular. Ese sería el nombre y el apellido. Y El, nur, el nombre está... está eh, el nombre en realidad surge por, por la conjunción de fermento sí. y laboratorio. Ah, y Entonces, por eso viene el fermentorio. Es como un lugar donde vamos a experimentar mucho con, eh, con fermentos. Y le digo con fermentos porque estamos a, a, ampliando y, a, digamos, las posibilidades de que no solamente sea cerveza y que sean muchísimas cosas más que donde intervengan de alguna forma bacterias o levaduras... Eh, que fermenten un mosto, de lo que sea, eso se, se va a hacer acá. Mm. Eh, por eso es súper amplio. La idea es que, que no solamente sea cerveza, la idea es que no solamente sea un lugar donde se venga a tomar eh, bebidas alcohólicas, sino que, nada, que, que, que pasen cosas, que, que esté divertido. y nada eh, Básicamente es un barrio que, que tiene muchísimas eh, oportunidades, que tiene muchísimos bares, que tiene muchísimos lugares de cerveza. Y, bueno, eh, no queremos ser uno más. Queremos poder diferenciarnos por nosotros mismos. O sea, eh, ser eh, originalmente únicos y que tener una propuesta que, 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 que marque una diferencia. Que la persona que venga no es porque te queda cerca del otro, sino porque, bueno, acá pasa algo que está bueno. Exactamente. Y justamente
0: a eso a, a apuntaba, ¿no? Y, este, y, y lo he hablado con varios. Porque, claro, es, es, la cerveza obviamente no es una moda, llegó para quedarse, pero lo cierto es que hay muchísima gente haciendo cerveza cada vez más. Cómo hacer para diferenciarse, ¿no? Claro. Ustedes en particular, eh, tengo entendido que... Eh, han desarrollado o, o están en algún proyecto de desarrollar levaduras eh, autóctonas, puede ser?
1: mira en realidad, eh, sí, estuve participando, ¿no? sí estuve participando un poco, dando, dando algo de feedback eh, en el proyecto ese de levaduras eh, autóctonas nativas de Uruguay. Yo lo que hice fue, por, utilicé una de sus cepas, hice un mosto, lo fermenté y en base a eso di mi feedback sobre qué me parecía la cepa, eh, cómo me gustaría, por ejemplo, que, que funcionara o que, o que fermentara. Pero igual es un paso
0: enorme para el tema de la cervecería, o sea, porque pasamos de, de, de gente que, de, o sea, que la experiencia que hay en Uruguay la gente haciendo cerveza en el fondo de la casa a, a ya profesionalizar cada vez más, ¿no? Es como, ¿cómo ves vos que va a avanzar el, la industria acá? Mm. En Uruguay, ¿sí? o ¿Cómo, ¿cómo ves? Vos ya estás desde el 2012, 2013, uh -huh. por lo que le digas. Sí, en
1: 2012 que hago cerveza de forma casera. Ahí va. Eh, en el 2016 que, que estoy con Indica. ¿Cómo creo que va a avanzar todo esto? Eh, Digo porque sos y si, sí,
0: si quieres, quiere. Sí, Lo bueno, has visto crecer.
1: Sí, 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 lo vi crecer totalmente, totalmente. Uh -huh. lo, que, lo que está sucediendo es que, obviamente, lo que vos decís es verdad. Cada vez hay más cervecerías, cada vez hay más oferta. Eh, y no necesariamente creo que haya más demanda de Ajá. gente que vaya a tomar cerveza ah, mira. menos al menos en este preciso momento pandémico claro. eh, y antes de la pandemia también sucedía de que de repente si bien hay más bares hay más cosas y hay más marcas eh, nos estamos fallando los cerveceros uh -huh. todos como grupo en el poder captar más gente que, se, que sea consumidor habitual de cerveza artesanal. Uh -huh. eh, creo que nada, es algo que, que se tiene que laburar y se tiene que elaborar muy fuerte, pero de tal forma de que poder, que esa base de la pirámide cada vez sea más grande. ¿Y cuál sí. crees que es el camino para captar más gente? Y bueno, creo que el camino para captar más gente sería eh, eh, poder ir seduciendo a la gente, eh, al público, de alguna forma, de poder irlo de alguna forma. No sé si llamarlo educando porque es bastante, suena como un poco como arrogante, claro. pero sí ir seduciéndolo y de repente eh, ir seduciéndolo con pequeñas con, con pequeños cambios en, su, en su, lo, que, lo que está habituado a tomar. Ponerle, si toma Sillertar o si toma eh, Pilsen o lo que sea, eh, Poder entregarle algo de, de, con un sabor un poco distinto a un precio que lo pueda pagar. Sí. Eh, y es muy importante que esa experiencia, esa experiencia sea positiva. Eh, de esa forma le das la chance a que esa persona vuelva a probar otra y en lo posible que siga adentrándose y que siga probando distintos tipos de cerveza. Sí. Eh, hasta, bueno, hasta que, hasta que sea un consumidor experto y le gusten las doble ipa y le guste esto y le guste lo otro. Que eso, está, eso es, es un nicho es, es bastante chico claro. que se va alimentando de gente que, que, nada, que ya tiene un tiempo consumiendo sobre el Sarsanal y que, y que va a los bottle shops y, y prueba y se lleva latas y botellas y va a los bares, etc. Pero me parece que es importante que eh, haya más gente que tome cerveza artesanal y que haya más gente eh, que vaya al bar, ¿no? este, más allá de que, está bueno tomarlo en tu casa, pero que, que, que vaya a ese evento social que es ir a juntarse con unos amigos al bar a tomarse una cerveza. Yeah. Creo que de esa forma todos vamos a crecer muchísimo más. o sea eh, Los que estamos vamos a crecer y el mercado en general va a crecer. Sí. Eh, por lo que he visto
0: te gusta, por, capaz en este momento justamente por la pandemia, pero en condiciones normales te gusta viajar, bastante. Sí, en condiciones
1: normales me gusta viajar y generalmente eh, casi siempre viajo por cerveza. Ahí va.
0: A eso iba. Sí, Ahí sí casi siempre
1: viajo veces. por cerveza. En realidad, yo soy yo soy juez cervecero uh -huh. y eh, por suerte por suerte me invitan mucho, invita mucho a concursos y y a, y a conferencias internacionales y nada, por suerte, ya te digo, me, tengo la posibilidad de ir y de conocer a gente de, de todo el continente, gente de Europa, gente de Estados Unidos, de México, de todos lados y, y nada, poder acceder a ese tipo de concursos eh, donde probás cervezas de todo el mundo básicamente porque son concursos internacionales, a veces son nacionales, regionales, locales, pero muchas veces son internacionales donde... Brasileros, eh, sí. italianos, lo que sea, mandan su cerveza eh, y la, y para que sea calificada. Y bueno, vos te toca de repente
0: ¿Alguien lo tiene cruzarte, que
1: cruzarte con cositas de esas. Pero nada, es un, es un trabajo que, si, si bien, te digo, es bastante, es, es, bastante, es muy divertido hacerlo, es, es, para mí yo lo considero parte de mi trabajo. Tan, digamos tan serio como venir y hacer cerveza o tener que administrar tu empresa y hacer eh, las cuentas y pagar impuestos. Claro. O sea, sigue siendo de cualquier manera trabajo, o sea, digo, muy divertido porque entre los jueces hay muy buena onda, tenemos muy buena relación y se genera mucha camaradería en esos lugares, uh -huh. en esos eventos, pero en el momento de que estás laburando, estás laburando. Estás realmente eh, poniendo todos tus sentidos en, en la cerveza que te vino. Eh, por todo, por el prestigio del, del, del concurso en sí por el respeto al cervecero que confió en el concurso y mandó y pagó para, para que fuera su cerveza catada entonces en ese momento o sea, digo, eh, es a full todos los sentidos en, en esa cerveza después sí hay momentos cuando terminaste tu, tu jornada que a veces pueden ser 6 u 8 horas de cata, que es un montón de mes. o sea, terminás me imagino. Eh, agotado porque sensorialmente te cansa pero mentalmente te cansa porque estés, todo, todo, estás todo el tiempo razonando y pensando y viendo qué sienten tus, tu, tu, tu paladar, tu, tus ojos, todo. ¿no? Y anotándolo. Entonces sí. eso al final del día te cansa bastante. pero Y al final, bueno, con eso tá, siempre terminamos con una comida, con unas cervezas más. Y, y nada, y después a dormir porque generalmente son varios días de cata. Muy y bien. el otro día de vuelta, a las 8 de la mañana, de vuelta a catar.
0: ¿Y cómo sentís que, que toda esa experiencia que vas acumulando... Eh, más bien, ¿cómo la volcas en tu producto que es Índica? Porque eso es un diferencial. O sea, no todos los cerveceros tienen la posibilidad de conocer tanto.
1: Claro, mirá. Eh, me pasa que... Me pasa que, claro, eh, el cervecero artesanal de por sí es, es creativo. Eh, siempre está buscando cosas nuevas. Y de repente vas a lugares donde, sí, hay, hay gente que te huele la capocha. Agarra y te, te presenta, no sé, una cerveza que le puso alguna fruta que capaz en tu vida escuchaste eh, nombrar, sí. que no te imaginas ni cómo es, y después le da la se la en barrica, e hizo pago pa, pa", y la verdad y te huele la cabeza. Eh, lo que sucede es que, eh, nada, como te decía, muchas veces, por ejemplo, los países tropicales tienen frutas que acá o sea, no, Paraná, no, no, no existen. Y va mucho más allá del maracuyá y del mango. Sí. Eh... Eh, Nada, podés captar alguna idea que, que esté buena, eh, pero ta, después uno tiene que aprender a jugar y a manejarse con, con su mercado local. Y creo que está bueno, está muy, muy bueno, eh, justamente eso, ¿no? Que, que la cerveza sea eh, local y regional. No solamente producida localmente, sino aprovechar lo que, lo que tu zona te está dando, tu, qué insumos te está dando. Eh, si son si uvas, si son frutas si es vegetales, si es hierbas, poder aprovecharlo. Y cuando tenés ese tipo de distancias, entendés? Donde vos podés presentar tu, tu cerveza internacionalmente a gente que no vive en tu país, vos poder partirle la cabeza a sí. ella sí. Me como, buf, esto, va, mirá, esta, esta cosa no... Eh, yo qué sé, en, en, en Ecuador no existe. Sí. Y vos le mandaste un pomelo por decirle, capaz que... Capaz sí, sí, sí. que no hay pomelo allá y los locos no entienden nada. Eh, Está bueno ponerse de ese otro lugar también y poder aprovechar lo, lo local que aparte que es lo que te diferencia del mundo. Claro.
0: Eh, me contabas que actualmente estás trabajando, están trabajando acá con tu padre. Uh -huh. ¿De qué palo venís, de dónde venís? Siempre, me imagino que no siempre quisiste hacer cerveza No.
1: <risa> no. <risa> No, no, para nada.
0: Generalmente los cerveceros con los que he hablado vienen de cosas que nada que ver. de alguien sí. que estaba, no sé, daba clases de aviación no tomaba clases de aviación, otro que laburaba en el puerto,
1: otro que… Sí, no, no. En realidad, eh, yo vengo de, del palo y de estar cagado a palo con las computadoras. Sí. Sí, yo vengo del de, 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 de palo en informática. la parte de informática. Sí. Eh, estudié eso, eh, laburé como 10 o 12 años en la parte de soporte, promoción y todo eso. Y te digo que ha palo porque estaba, porque me, me, me terminó saturando bastante eh, todo. O sea, me terminaron saturando las empresas, me terminaron saturando el laburo, eh, la oficina, la pantalla. Y, y nada, el momento, el quiebre y la, la crisis personal fue en el 2016, cuando dije, esto no, no va para más. Uh -huh. ¿Sí? Yo no puedo. No puedo seguir así, no puedo seguir así mm. toda mi vida. Y es increíble porque, nada, me, me pasó de, por ejemplo, de poder tener el trabajo de tus sueños con él. ¿Sí? Claro, de no. decís vos, eh, estoy en un lugar donde está bueno, donde me tratan bien, donde gano bien, donde tengo todo lo que cualquier persona querría. Y cuando lo obtuve, me di cuenta de que no tenía ningún tipo de, de aspiraciones. Me sentí que tenía 30 años y estaba básicamente esperando jubilarme. ¿Entendés? Claro. Eh, me acuerdo, una vez en el auto, estacioné y dije, va a ver cuántos años falta para jubilarme. No, yo, esto no es vida. O sea, es muy lindo, muy cómodo, pero no, no es lo que yo quiero para mí. O sea, quiero, quiero un poco más de emoción. Y bueno, nada, acá estoy. Y ahí. Y te las jugaste de lleno, o sea, las sí. a cada cuatro años. En realidad no, no hubo intermedios tampoco. Eh, básicamente bajé la llave informática y le subí a la llave cervecera. Porque en realidad no, no tuve doble trabajo. Eh, cuando Claro, no fue
0: que dijiste, bueno, mientras voy haciendo esto. Exacto. Para, ¿no?
1: no, y voy a comprar esto y voy a no sé qué. No, tipo, yo hacía cerveza en la casa de mis viejos, papá, tenía... Un equipito de 50 litros hacía cerres ahí, y cuando lo, lo decidí, eh, agarré, eh, eh, empecé primero a, a proyectar todo, a, a saber cómo iba a ser el equipo, a saber cómo iban a ser los fermentadores, a qué tipo de íbamos a hacer, eh, todo ese tipo de cosas alquilar el local eh, y está, y ahí todo para adelante. Ya una vez que tenés el local alquilado, compraste los equipamientos, todo, hay ta, que darle. No hay vuelta atrás, o sea, vale. tenés que pagar las cosas. Y, y nada, básicamente fue eso y eso me llevó a que estuviera básicamente como uno, sí, como estuve como seis meses laburando como un preproyecto, digamos, uh -huh. o entre preproyecto y ejecución. Eh, seis meses, digamos, sin percibir ingresos, uh -huh. solamente... Preparando la fábrica, dimensionando las cosas, armando la fábrica y poniéndome a producir. Eh, sí, fue un montón. Pero, nada, creo que en ese sentido me parece que fue una de las claves de que, de que esto pudiera ser viable. Eh, el hecho de que yo en ese momento pudiera dedicarle el, el 100% de mi vida. Eh, de lo contrario, creo que hubiera sido bastante, bastante complicado, porque Nada, pues la cerveza necesita su cuidado porque hay decisiones que son claves, que las tienes que tomar y muchas veces eh, puede que estés cansado, después de tu formada de laburo o mil cosas que, que a veces no, no estás a tu cien y podés tomar decisiones que después te salen caricias. Entonces, eh, nada, eh, eso creo que ya, estuvo, estuvo bien y aparte que da, me, me, de alguna forma me obligó a aprender a nadar. O sea, ya está, no hubo medias tintas. Eh, tuve que sí o sí hacer que esto funcione. Clarísimo. Veo que, eh,
0: o más bien con respecto a eso que me decías de tomar decisiones, la etapa del proyecto, todo, eh, me hace pensar en, en que el producto que ustedes tienen en Indica eh, está muy bien, además de que es riquísimo, pero el producto en sí está muy bien cuidado, la presentación, el packaging es muy bueno. Han, han metido bastante cabeza en eso, ¿no?
1: Sí, sí. En realidad, eh, le metemos bastante cabeza a eso. Es algo que, que a mí particularmente me gusta muchísimo. Me gusta que, que el consumidor, cuando se acerque una góndola, eh, pueda ver a golpe de ojo eh, todo el laburo que lleva el líquido. Sí, ¿Entendés? O sea, sí, que sí. no pase desapercibido. Porque realmente nosotros le metemos muchísimo tiempo, muchísima dedicación. Muchísimo amor a, a la cerveza, a que salga bien, a que mucho cuidado eh, de, de oxidación de, de bacterias, de todo. Eh, entonces nada, que la persona realmente pueda al golpe de ojo darse cuenta de que es un producto que está cuidado. Y, y la probás y, y tenés una coherencia entre lo que estás tomando y lo que estás viendo. Eso está, está muy bueno, a mí me gusta mucho y nada, es algo que, que yo no lo sé hacer. No, no lo mío es la cerveza y, y para eso confío ciegamente con, con un estudio de, de diseñadores que se llama Tolón de Morora. Uh -huh. eh, ellos son los que están laburando hoy en día la, la parte de, de desarrollo de la, de, de la marca. La parte de la identidad visual Allá. la laburan ellos. Este, nada Básicamente me gusta darles muchísima libertad eh, ellos se sienten cómodos, a mí me gusta lo que hacen, confío muchísimo en lo que hacen y básicamente le tiro problemas. Yeah. Eh, quiero, quiero hacer esto. Yeah. Y nada, ellos la cabecean y la clavan. Sí, ¿sí? Porque, <risa> nah, es, es eso, ¿viste? Tienen, tienen tremenda sensibilidad y, y les gusta la cerveza que hago yeah. y, y a mí me gusta lo que ellos hacen y, y listo. O sea, nah, nah. Funciona de forma muy fluida. Se Excelente.
0: Y también con respecto al packaging, eh, ustedes son de los primeros que han sacado tema de latas. Sí. Eh, contame un poco de eso. Eh, Ventajas para alguien que no sabe, por ejemplo, eh,
1: por qué una lata, por qué no una... Sí. Mirá, en todo, en realidad, eh, arrancamos con el tema de la lata eh, en el 2018, si no me equivoco. Fines del 2010... No, perdón. Principio del 2019. Uh -huh. Fue que arrancamos con la lata. Bueno, la lata en realidad era, era una tendencia fuertísima, que se venía viendo de, de, de todos lados. Eh, y nada, con, confié en ese momento en que era, que era lo indicado, que era lo que lo que la cerveza necesitaba. Yo había dejado en ese momento, hacía ya hacia, hacia tiempo, que había dejado de vender botellas. Ajá. Porque nada tenía un sistema bastante rudimentario donde notaba mucho detrimento después en la calidad del producto cuando la tomaba en, en mi casa o la compraba en alguna tienda o lo que sea. Este, entonces no estaba conforme con, con lo que cómo, se estaba, cómo estaba quedando el producto y por eso lo descontinuamos. Descontinuamos las botellas mm. y estuvimos por mucho tiempo vendiendo solamente en barril. Y cuando surgió la oportunidad de la lata, eh, ya te digo, porque también vi que había una, una gran tendencia a que la cerveza artesanal se empezara a consumir en lata. Eh, nada, tomamos ese riesgo de vuelta. Eh, compramos la enlatadora esta que la, la trajimos de Brasil. Y nada, tuvimos la suerte, de, tenemos la suerte de estar en Uruguay y que yo de eso haya funcionado. Y lo digo sinceramente porque la lata en otros países, por decir de algo... Ecuador o uh -huh. Chile no funciona. ¿Ah, no? No, hay una percepción de que la lata eh, lleva cervezas de mala calidad ¿Mira? o cervezas baratas. Eh, y te doy un ejemplo: por ejemplo, en, en, de vuelta a Chile, importa muchísima cantidad de cervezas de tope de gama, tipo de lo mejor del mundo, sí. de repente vas a Santiago y lo puedes conseguir. Y el mismo producto, de repente la, la cervecería lo mandan lata y lo mandan en botella la botella tipo la venden al palo sí. y la lata se vence de la misma cerveza de ponerle a mi pollo o de, o de mi keller o cosas así y es increíble eso porque nada, hay una percepción donde, donde, que la lata es de mala calidad y es justamente lo contrario una lata, si ese producto fue bien cuidado y eh, el enlatado es óptimo vas a mantener la calidad por muchísimo más tiempo que la botella este, entonces nada porque tiene un montón de ventajas ya no más el hecho de que sea opaca para que tengas idea es como tener cerveza de barril en chiquito claro. eh, sería esa básicamente la ventaja y, y la analogía es perfecta Cerveza de barril en chiquito claro. este mantiene muchísimo mejor la frescura para nosotros que hacemos cervezas lupuladas y extremadamente lupuladas eh, es increíble poder tomarte una cerveza con cuatro meses si sí, te fijas, allá tengo un montón de latas que voy guardando de muestras de, de, de enlatado o de distintas configuraciones que le hago en la latadora para, para ver uh -huh. no sé si mejora o no mejora. Eh, las probas a los cuatro meses y una cerveza lupulada. Y vos decís, oh, esta cerveza está buena, si sí, sí, sí. sí, estando buena. Eh, algo que con la botella de impensable. Completamente sí, sí, le toca un poco de luz nomás o de calería. Sí, de luz. O nomás, ¿qué pasa? La máquina esta, toda la parte de llenado y las, las purgas de la. De la de la lata para que no se oxide los hace la máquina, no los hace entonces eso te da una gran ventaja eh, de que siempre sea constante y estable y con respecto
0: ya este, directamente con, con la cerveza que hacen ustedes, este, si tuvieras que recomendar o, o una cerveza de las tuyas o, o alguien te pregunta ¿cuál prueba, alguien que no sabe nada, <risa> nada
1: eh, la cerveza que tenemos siempre de línea la que hacemos siempre es la agua stoke. El agua stock que la venimos, la Stock que la venimos haciendo desde el 2016-2017. Es la cerveza que hemos decidido que estuviera de línea, porque nada, es una cerveza que, una receta que la verdad estoy muy conforme, uh -huh. se ha mantenido en el tiempo, eh, no te digo exactamente igual, pero el 99% igual. Los únicos cambios que hice para que tenga idea es eh, el contenido de, de sales del agua con Después, lúpulos, maltas, amargorro. Variedades de lúpulos son exactamente todos los mismos. Eh, solamente nada, la mineralización cambió. No sé. Porque, nada, noté que cambiándole eso queda una cerveza muchísimo más tomable mm. que antes. Eh, pero nada, recomendaría la West Coast, sin dudas. ¿Y
0: qué puede esperar a alguien que, que pide una West Coast?
1: Y mira, eh, es el, el sinónimo de IPA. Básicamente, hoy en día, ya digo, después de tanto laburo y tanto, tanto trabajo, eh, mucha gente va a al bar y pide una West Coast. Es, es como, buscas algo fresco, eh, intenso, porque tiene casi 7% de alcohol, pero a su vez es balanceado. Eh, tiene un amargor muy intenso, pero tiene un alcohol, alcohol bastante alto, pero vos la tomás y es algo que está, que está en armonía. ¿ves? Y tenés un lúpulo que está fresco, y tenés un, un, un lúpulo bien tropical y, y bien frutado. Entonces, nada, eh, eh, chatigo, en todo este tiempo hemos logrado de que, de que la cerveza haya salido eh, casi siempre igual o con mínimas detalles de diferencia, pero sin problemas de fermentación. Entonces, nada, eh, yo les recomiendo que tomen la West Coast y que tomen la West Coast de Indica porque, nada. Ahí. Ah, Obviamente, ahí. La, gente, eh, la gente no es boba y ven que la West Coast nuestra es un éxito y empiezan a llamar a su cerveza West Coast. Okay, ¿no? claro. Pero bueno, nada, que tomen la West Coast, indica que es la original. Se nota que le, le tienen cariño también al producto. Claro. La,
0: la mimada. Y con respecto al fermentorio,
1: eh, ¿qué planes tienen? ¿Cuándo piensan abrir? Mira, la idea, el plan de, del fermentorio es ir abriéndolo por etapas. En realidad, en base a lo que nos permita la pandemia, básicamente. Entonces, eh, tenemos el lugar la idea es ya empezar a fabricar acá en enero en enero empezar a fabricar nuestras propias cervezas acá hoy en día tenemos esto que hemos traído de, de, la, de la fábrica de San Martín ponele, o ellos que, de, de, de cerveza que tenían este, pero la idea es en enero empezar a fabricar acá y arrancamos ya esta semana con el pickup de latas eh, el plan es que como estamos en un lugar súper céntrico, donde hay mucha cantidad de gente que, que pasa directamente, es un lugar muy cómodo y accesible para la gente. Entonces, nada, que la gente pueda pasar por acá y llevarse su pack de latas de Indica, su pack de latas de nocturnas, latas, botellas, lo que sea. Este, y nada, que, se, que pasen por acá y se lleven su, sus, sus latas. Eh, porque no, no, no podemos salir el público todavía, al menos de la forma que a nosotros nos gustaría. Eh, Nada, los pibes criaturas y, y tanto nosotros somos gente que nos gusta si te vemos, darte un saludo, darte un abrazo y claro. tomarnos una. Y es algo que hoy en día no lo estamos pudiendo hacer y no lo vamos a hacer por un tema de, de, de responsabilidad social. Entonces, nada, vamos a aguantar un poco lo que es la apertura de, de eventos en el Taproom. Sí se va, a ir siendo, se va a ir haciendo más adelante paulatinamente a medida que, que la situación mundial no, no nos permita. Pero mientras tanto sería pickup de latas este, y básicamente eso.
0: Perfecto. Eh, y maneras de contacto, además de pasar por acá por Rivera 2130, eh, tenemos redes sociales en Instagram.
1: Tenemos redes sociales, nos pueden encontrar por Indica Beer-UI, uh -huh. pueden seguir al fermentorio, que es arroba fermentorio, y a criaturas nocturnas, que es arroba criaturas nocturnas. Perfecto.
0: Lucio, muchísimas gracias
1: por este rato, por esta charla y
0: éxito con los planes. Bueno,
1: muchísimas gracias. Gracias por, por el espacio, por el tiempo, por dejarme hablar. Así que nada, vamos arriba, gracias. vamos arriba.
0: Y así pasó una nueva entrevista, un nuevo capítulo de Pinta Revolución. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Se hizo esperar unos días más, pero creo que valió la pena. Mi nombre es Matías, nos encuentran en redes sociales como Pinta Revolución y allí también vamos subiendo algún material, contenido extra que complementa la información de, de los capítulos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, muchísimas gracias por haber escuchado. Nos vemos la próxima. Chao, chao.